0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 45장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 구약성경 창세기 45장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. <웃음> 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때의 그와 함께한 다른 사람이 없었더라. 요셉이 큰 소리로 우니 애굽 사람에게 들리며 바로의 공중에 들리더라. 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라. 내 아버지께서 아직 살아 계시니까. 이 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라. 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서. 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서. 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 밭갈리도 못하고 추수도 못할지라. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 아뢰기를 아버지의 아들 요셉의 말에 하나님이 나를 애국 전국에 주로 세우셨으니 지체 말고 내게로 내려오사 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 머물며 나와 가깝게 하소서 흉년이 아직 다섯 해가 있으니 내가 거기서 아버지를 봉양하리이다. 아버지와 아버지의 가족과 아버지께 속한 모든 사람에게 부족함이 없도록 하겠나이다 하더라고 전하소서. 당신들의 눈과 내 아우 베냐민의 눈이 보는 바 당신들에게 이 말을 하는 것은 내 입이라. 당신들은 내가 애굽에서 누리는 영화와 당신들이 본 모든 것을 다내 아버지께 아뢰고 속히 모시고 내려오소서 하며 자기 아우 베냐민의 목을 안고 우니 베냐민도 요셉의 목을 안고 우니라 요셉이 또 형들과 입맞추며 안고 우니 형들이 그제서야 요셉과 말하니라 아멘 어, 어뭐 요즘이야 코로나를 빼고는 대화도 하기 어려운 때가 되었습니다 종종 코로나 시대를 살아가면서 문득 아, 한국전쟁 때는 어떻게 살았을까? 이런 생각들을 하곤 합니다. 처음에는 한 2, 3주면 끝날 줄 알았던 전쟁은 3년을 넘어서야 종전도 아니고 휴전으로 일단락되었습니다. 그 기약이 없는 3년여의 시간을 어, 당시에 사람들은 어떻게 견뎠을까? 오늘 우리가 기대하고 생각하는 것처럼 아, 좀 빨리 끝나지 이렇게 생각하면서 하루하루를 보냈겠죠 그러면서 또 유대인들도 좀 생각을 하게 됩니다 그 극한의 수용소에서 그 절망적인 상황을 어떻게 버텨냈을까 싶습니다 사실 이게 뭐 우리랑 크게 어, 가깝게 연결된 일들이 아니라 좀 어, 어렵기도 하겠지만 이건 어떤가요 제가 8살 때 엄마가 돌아가셨어요. 10살 때 아버지가 새어머니를 데리고 오셨죠. 돌아가신 엄마와 의리를 저버리는 것 같아서 새어머니를 마음속에 받아들이지 않았어요. 학창시절에는 공부도 하지 않고 죽은 듯이 지내며 소설책만 읽었어요. 장래에 대한 걱정 때문에 다시 대안을 찾다가 육군 3사관학교에 합격을 했고 이제부터 내 인생은 탄탄대로라고 생각했어요. 하지만 생각대로 되지 않았어요. 적성을 생각하지 하고 않고 장교의 직업을 가치만 보고 선택한 것이 화근이었어요. 포기하고 빨리 나왔어야 했는데, 그러지 못하고 한계선을 넘어 밀어붙이다가 모든 것을 잃었어요. 조현병이 발병해서 6개월간 군 병원에 입원했었고, 결국 의사가 제대를, 의사, 의가사 제대를 하고 말았죠. 이후에 원래 다녔던 학교에 복학하며 통원 치료를 받았어요. 졸업하고 한 중소기업에 취직했다가 두달 만에 다시 발병해서 2년간 입원해 있었고 퇴원 후에도 이런 일이 반복되었어요. 이런 와중에 부모님과 저 사이에 불화가 생겨서 집을 나오게 되었죠. 이런 분을 만나면 우리는 어떻게 도울 수 있을까요? 또 이분들에게 어떤 말을 해주어야 할까요? 아시는 분 아시겠지만 정신의학자인 빅터 프랭클은 어떤 극한의 상황에 있더라도 그 상황을 어떻게 대처할지에 대한 선택의 자유가 모든 인간에게 있다 이렇게 이야기를 합니다. 주저앉을까 아니면 일어설까 이것을 인간이 능동적으로 선택할 수 있는 자유를 모두가 가지고 있다는 이야기예요. 그 선택의 기로에 섰던 사람, 한 사람이 오늘 본문에 나오죠. 원망하며 모든 상황을 원망하고 자기를 이렇게 만든 사람들을 원망하며 복수의 화신이 될 수도 있었습니다. 또는 주어진 환경에서 고통스럽지만 새로운 자신의 삶을 다시 시작할 수 있었죠. 오늘 본문을 읽으시면서 요셉은 어떤 삶을 살았다고 생각을 하십니까? 요셉은 야곱의 열한 번째 아들입니다. 뭐 한참 막둥이도 한참 막둥이죠. 열두 명 중에 열한 번째니까요. 그렇지만 야곱이 사랑했던 단 하나의 아내, 단한 사람, 라헬을 통해서 오랫동안 기다려서 얻은 첫 번째 아들입니다 그래서 아버지 야곱은 요셉을 아주 편애할 수밖에 없었어요 근데그 야곱의 편애는 형제들을 아주 매우 불편하게 했습니다 더욱이 요셉은 형들 앞에서 별로 그렇게 지혜롭게 처신한 것 같지 않아요 저희가 오늘 그 이야기를 다할 수는 없지만 그렇다는 이야기죠 그래서 요셉은 형들에게 미운 털이 아주 단단히 박힌 그런 동생이에요. 어느 날 형들이 이제 그 양들하고 가축들을 치러 집을 떠나서 요셉이 그 야곱이 요셉에게 형들을에게 한번 다녀오라. 그래서 야곱 아버지의 신부름으로 형들에게 가는데요. 멀리서 요셉의 모습이 보이자 형들이 쟤를 죽여버리자 이런 생각을 해요. 그러면 이 요셉과 형들과의 관계가 어떤지를 저희가 짐작할 수 있는 거예요. 뭐 요셉이 와서 오랜만에 형들한테 정말 재수없는 소리를 해서 형들의 마음에 있는 상처가 트리거가 됐다. 이런 것도 아니고요. 그냥 멀리서 오는데 꿈꾸는 자가 오네. 그러면서 뭐라고 얘기합니까 우리가 쟤를 죽여보자. 그래서 제가 꾼 꿈이 어떻게 되는지 한번 확인해보자. 이렇게 이야기를 합니다. 도저히 그래도 아니 아무리 어머니가 달라도 그렇지 형들이 동생을 보면서 죽이자라고 생각할 수 있을 만큼 형들에게도 요셉 때문에 이렇게 쌓인 어떤 상처가 적지 않았던 것 같습니다. 물론 모든 형들이 그것을 다 동의한 것은 아니에요. 그러나 분명한 것은 아버지 야곱과 요셉의 처신은 결과적으로 요셉 자신을 사지로 내몰았습니다. 형제들에 의해서 요셉은 미디안 상인에게 은 20에 팔렸죠. 그리고 하루아침에 노예가 됩니다. 이전까지는 색깔 있는 옷을 입으면서 어, 왕처럼 귀한 대접을 받던 요셉이 하루아침에 이제 인력시장에 끌려가서 어, 사람들 앞에서 일이 팔리고 절이 팔려야 하는 그런 노예 신분이 되었어요. 어, 미디안 상인에게 팔려서 애국까지 가는 여정 가운데 요셉은 어떤 어, 시간들을 보냈을까 싶기도 합니다. 그때 그의 나이가 17살이었습니다. 30세 애굽의 총리가 되기까지 13년의 세월을 요셉은 어떻게 지냈을까 궁금하지 않으십니까? 1984년에 폭발적인 인기를 모았던 영화가 하나 있는데 그것이 오늘 설교의 제목입니다. 터미네이터. 뭐안 보신 분이 없을 것 같은데요. 작년에 나왔던 그게 뭐 거의 완결편 좀 될까 싶은데 거기에서는 이 터미네이터가 사람의 감정을 조금 습득한 모습을 보이긴 했지만 84년에 처음 나온 이 영화에서 터미네이터는 그냥 부여된 임무에 충실한 로봇이었습니다. 그냥 사람에 의해서 누군가에 의해서 뭐 그게 컴퓨터가 됐든 사람이 됐든 누군가에 의해서 프로그램된 대로만 작동하는 로봇이었죠. 그래서 용서해 그럼 용서하는 거고 보호해 하면 보호하는 거고 사랑해 하면 하는 거고, 그 외에는 다 죽여. 그러면은 뭐 그냥 다 죽이면 되는 로봇이었습니다. 근데 한번 생각을 해 보시자고요. 형들은 요셉에게 아무리 자신들이 받은 상처가 크다고 할지라도 어쨌든 간 결과적으로 요셉에게 씻을 수 없는 죄를 지었습니다. 애국에서 노예 신분으로 13년을, 신분으로 살았던 13년을 깊이 묵상하지 않으면요. 오늘 본문은 자칫 요셉을 터미네이터로 만드는 우를 범하게 됩니다 뭐 이거 어떻게 하다 보니까 형들을 용서했나 보다 뭐 이렇게 생각하고 마는 거죠 통상 용서는 전제되어야 될게 하나 있습니다 무엇이죠? 사죄예요 그 죄를 지은 사람이 내가 잘못했다 라는 사죄가 있을 때 저희가 용서를 이야기하곤 하죠 그런데 요셉은 그런 전제가 없는 용서를 했다 와 대단하다 그러니까 우리도 그렇게 용서하는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 이렇게 되면 좀 곤란하단 말이에요. 정말 중요한 것은 요 용서 자체가 아니라 그것을 가능하게 했던 이유가 무엇일까? 이거란 말이에요. 사실 이게 궁금해야죠. 예수님께서도 말씀하시잖아요. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 너에게 돌아와 내가 회귀하노라 하거든 너는 용서하라. 이건 회개가 전제되어 있는데요. 뭐그이 본문을 우리가 어떻게 따지든 그건 다 차치하고서라도 이 말씀대로 우리가 살수 있습니까? 사는 것은 고사하고 이것은 뭐 사실 되게 어렵고 심지어는 우리 이건 불가능한 일이다라고까지 우리는 생각하지 않습니까? 그런데 왜 요셉은 형들 앞에서 형들에게 당신들이 나를 팔았어. 어떻게 그럴 수 있어. 회개하는 거 맞아? 이렇게 묻지도 않고 그냥 형들을 그렇게 용납하고 수용할 수 있었을까? 그런데 그렇게 용서를 했는데 우리는 어떻게 그 요셉의 용서를 아무런 저항 없이 아 요셉이 용서를 했나 보다 훌륭하다 이렇게 받아들이고 넘어갈 수 있을까? 이게 참 불편합니다. 형제들에 의해 노예로 팔려서 억울하게 옥살이까지 한 13년의 세월이 요셉에게는 어떤 의미였을까? 오늘 본문에서 형제들을 다시 만나기까지 20년이 넘는 세월이 지났어요. 30세 총리가 됐고 7년 흉년 풍년이 있었잖아요. 그리고 나서 2년 지나서 흉년 2년 만에 만났기 때문에 20년이 넘은 세월이에요. 사실 17살 때 헤어졌고 20년 만에 만났으면 형들의 모습을 다 기억하지 못할 수도 있어요. 그럼에도 불구하고 요셉은 형들을 그냥 한눈에 알아봤다. 성경은 그렇게 우리에게 이야기를 해요. 분명한 것은 요셉이 형들에게 나쁜 감정을 가지고 있다는 어떤 흔적도 오늘 본문에서는 없습니다. 뒤에 가서도 계속해서 확인을 하지만 형들은 요셉을 용납하지 못합니다. 저게 분명히 뭔가 꿍꿍이가 있을 거야. 지금은 아버지가 살아계시니까 저러지만 아버지 돌아가시고 나면 분명히 우리를 어떻게 뭐 이렇게 주리를 틀든지 뭐 죄를 묻든지 하게 될 거야. 뭐 이런 생각을 하면서 마지막까지 형들은 요셉을 게 품어내지를 못합니다. 철천지 원수라 해도 할 말이 없을 법한 일을 당한 요셉이 어떻게 이렇게 평안할 수 있었을까요? 반면 말씀드렸던 것처럼 요셉의 등장에 형들은 적잖이 놀랐다. 그래서 요셉이 묻는 말에 대답도 할수 없을 만큼 당황하고 긴장했다. 성경은 그렇게 이야기합니다. 그들에게 요셉이 한 말을 통해서 우리는 요셉이 지난 20년의 세월을 좀 유추해 볼수 있을 것 같아요. 5절 이하에 그렇게 되어 있죠. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서, 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니. 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고, 그온 집에 주로 삼으시며, 애굽 온 땅에 통치자로 삼으셨나이다. 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 형들이 어떤 마음 때문에 불편해할지 요셉은 알고 있었어요. 그것 때문에 당황하지도 말고, 죄책감을 갖지도 말고, 힘들어하지도 말라. 결과적으로 당신들이 나를 이곳에 팔았지만, 그 뒤에는 하나님이 계셨음을 내가 너무나 잘 알고 있다. 지금 형들에게 이야기하는 요셉의 마음속에 마음을 채우고 있는 것은 하나님이었어요. 요셉은 애굽에서의 세월 동안 아마도 그 하나님과 더불어 살지 않았을까 싶어요. 그는 그렇게 자신의 상황을 하나님의 인도하심으로 믿고 매일의 삶을 한 사람의 그리스도인으로 살았을 것이에요. 그리고 20년이 지났어요. 그는 하나님의 섭리 속에서 오늘 이 자리에서 형제들을 만납니다. 물론 그 20년의 세월 동안 화가 나는 일이 화가 나는 순간이 왜 없었겠어요. 자다가도 문득문득 그 자식들이 나를 팔지 않았어도 내가 지금 어떻게 살고 있을까. 뭐 그렇게 그런 생각이 들지 않았겠어요? 또뭐 뭐 눈물 나고 외롭고 힘들고 지치고 차량하고 또 정말 정말 어떻게 할수 없을 만큼 억울한 그런 상황이 요셉의 저희가 성경이 요셉의 그 20년을 다 이야기는 하지 않지만 이 짧은 시간 동안 많은 것들을 이야기해주고 있어요. 그런 상황이 얼마나 많았겠어요. 바로 그때 요셉이 하나님께 왜 나에게 이러십니까? 라고 할때 하나님은 그를 어떻게 도왔을까요? 하나님은 그에게 어떤 말씀을 주셨을까요? 하나님과 친밀하다는 것은 하나님과 친밀하게 교제한다는 것은 단순하게 우리가 좋은 감정만 하나님과 교류하는 것을 의미하지가 않아요. 나의 억울함, 분노 어떤 그런 그런 뭐 아픔, 눈물, 이 모든 것들 그 속에 하나님과 요셉이 씨름했다라는 것을 우리가 망각하게 되면 오늘 형제들을 만나서 요셉이 보여준 평안, 그들을 향한 용서의 선언, 이런 것들은 의미가 없어져 버린단 말이죠. 하나님과의 이런 친밀한 교제를 통해 켜켜이 누적된 삶이 오늘 본문에서 우리가 만나는 요셉의 신앙이 무엇이라고 생각하십니까? 신앙이 뭐 우리가 하나님 잘 믿어 갖고 뭐 이렇게 어 인생 역전 또 무슨 뭐 이렇게 엄청난 능력을 갖고 뭐 이런 것입니까? 신앙은 그죠? 그리스도인으로 매일의 삶을 사는 것이에요. 하나님과 더불어. 순간순간 세상은 우리를 하나님을 망각하게 하지만 내가 그리스도인으로서 하나님과 더불어 매일매일의 삶을 지루하기 짝이 없는 또 답답하기 짝이 없는 순간순간을 하나님과 더불어 살아가는 것그 삶이 차곡차곡 쌓이는 만큼 우리는 하나님의 가치를 이 땅에서 살수 있다 이것을 성경이 가르치고 있는 거죠 구호 가지고 될 일이 아니에요 우리가 그리스도의 군사로 삽시다 아멘 가지고 되는 일이 아니에요 13년 아니 20년을 끊임없이 하나님 앞에 나아가고 하나님과 씨름하고 하나님과 더불어 동행하는 과정 중에 그 켜켜이 누적된 삶 속에 드러나는 삶의 결과 그거를 가지고 우리가 뭔가를 흉내내려고 하는 것은 좀 문제가 있단 말이죠 우린 지금 나와 함께 하시는 지금 내 옆에 계신 하나님을 얼마나 느끼고 있습니까 아니 얼마나 하나님을 사랑하고 계십니까 유명한 작곡가의 만 7살 된딸 아이가 있는데 이름이 아이래요 그래서 이 작곡가와 아이가 대다, 그 대화를 합니다 아빠가 딸을 보면서 너무 이뻐서 이렇게 얘기를 했죠 아이야 사랑해 그랬더니 이 딸이 아빠에게 대답합니다 아빠 나도 사랑해 아빠가 궁금합니다 아, 아이는 아빠를 왜 사랑해? 그러니까 이 7살짜리 딸이 아빠에게 이렇게 대답하죠. 이유가 있으면 안 사랑하는 거지. 이유를 못 지키면 어떡해. 그냥 사랑하는 거지. 하나님을 사랑하십니까? 마스크를 쓰고 계시니까 대답을 못하시는 거죠. 하나님을 누가 안 사랑한다고 그러시겠어요. 여기까지 오셨는데. 그죠? 왜 사랑하십니까? 우리는 하나님을 그냥 사랑할 수 있을까요? 아, 코로나 때문에 저희가 답답하고 힘들죠. 할수 있는 것이 대단히 제한이 되고 또 불확실한 모든 상황이 우리를 어렵게 하지요. 그래서요. 그래서 어떻게 사시겠느냐는 말이에요. 그냥 걱정하고 불평하고 답답해하면서 살까요? 아니면 우리가 할수 있는 일을 할까요? 지금의 상황은 저희가 뭐 전쟁이나 유대인 프로, 포로 수용소에 비할 바도 아니지만 뭐 어쨌든 간에 그렇게 비해도 훨씬 살만하지 않습니까? 근데 한번 생각을 해보세요. 일제강점기 때, 어제가 광복절이죠? 일제시대 때 우리 선배들은 어, 어떻게 살았습니까? 6.25 때온 국토가 다 완전히 초토화되고 있을 그때 우리의 청년들은 무엇을 했습니까 코로나 시대 이건 우리 앞에 있는 우리가 어떻게 할수 없는 현실이에요 우리는 그저 수동적으로 백신만 기다리겠습니까 무엇을 할수 있을까요 새 학기가 시작됩니다 어떤 선택을 하시겠습니까 그리고 우리는 무슨 일을 하게 될까요 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 전하시는 바는 이것입니다. 요셉의 용서는 신앙적인 삶의 결과일 뿐이었단 말이에요. 아까도 말씀드렸지만 그 용서가 위대하고 훌륭해 보이지만 그 용서 이전에 신앙적인 삶이 전제되지 않으면 그 용서는 불가능한 일이에요. 그런데 저희는 자꾸 그 용서에 고착돼서 어떻게 하면 우리가 이런 예수 그리스도의 어떤 그런 도덕을, 의의를, 선을 실천하며 살수 있을까 고민하는데 그거 고민하시기 전에 어떻게 하면 우리가 하나님과 친밀해질 수 있을까? 아니 그 하나님을 사랑할 수 있을까? 나는 매일의 삶 속에서 그렇게 하나님과 별 의미 없는 발걸음 같지만 조금씩 조금씩 하나님을 향해 나의 영의 여정을 계속해 나가고 있는가? 이런 것들을 돌아보셔야죠. 두 교황이라는 영화가 있습니다 그 아시지만 그 교황 요한 바오로 2세가 돌아가신 후에 그 다음에 교황으로 선출된 분이 베네딕토 16세죠 이분이 자기 죽기 전에 자기의 교황의 자리를 다음 사람에게 넘겼습니다 통상 교황은 종신직이라 죽어야 그 다음 사람이 이제 선출되는 것인데 그것이 이제 화제가 됐었죠 그 이면에 이 베네딕트 16세가 어떤 고민이 있었는지 또그 다음 교황이 되는 사람과 그래서 사적으로 어떤 대화를 나누면서 서로 이렇게 만났는지를 이야기해 놓은 영화입니다. 근데 이 베네딕트 16세 역을 한 안소니 홉킨스가그 상대 역 앞에서 자기의 이제 마음을 그렇게 이야기를 합니다. 요즘 나에게 가장 힘든 일은 주님의 음성을 듣는 것입니다. 젊었을 때는 무엇을 원하시는지. 왜 원하시는지 늘 알았던 것 같아요 그러나 지금은 잘 모르겠어요 아마도 더 주의 깊게 들어야 하지 않을까 싶습니다 어쩌면 Spiritual Hearing Aid가 필요할지도 모르겠습니다 이렇게 얘기를 해요 영적인 보청기 그것을 구해서라도 우리 주님의 음성에 귀를 기울여 보시면 어떨까요? 어떤 상황에서도 하나님과의 친밀한 교제를 포기하지 않고 유지해 보시면 어떨까요? 그저 어떤 좋은 스피커를 사고 마이크를 사서 그것을 통해서 나에게 어떤 메시지를 전해줄 사람을 찾는 대신 우리가 잘 들을 수 있도록 우리 스스로를 계속 이렇게 하나님 앞에 접근시켜보면 어떨까요? 끊임없이 주의 뜻을 갈구해보면 어떨까요? 아니, 아무 조건 없이. 하나님 내게 어떻게 하셔도 내가 하나님을 한번 사랑해보겠습니다. 그렇게 하나님을 사랑해보면 어떨까요? 오늘 우리가 겪고 있는 큰 위기 가운데 혹시 하나님께서 큰 구원으로 세상에 사람들, 세상 사람들의 생명을 보존하시고 후대를 이 세상에 두시려고 나와 우리 모두를 오늘 이곳에 보내신 것은 아닐까요? 그리고 나중에 이 시기가 지나고 난 다음에 하나님께서 우리를 살리게 하시려고 나를 이곳에 그 고통 가운데, 그 어려움 가운데 보내셨어. 어제 한국에 있는 어떤 분하고 어, 이 카톡을 하는데 요즘 미국을 위해, 미국이 굉장히 우려스럽습니다. 이렇게 얘기를 하, 하더라고요. 그래서 제가 코로나 때문에요. 그러니까 뭐 일단은 그렇죠 얘기를 해요. 혹시 하나님께서 만약에 그렇다면 그 위험한 곳에 우리의 이웃을 살리게 하시려고 우리를 오늘 이곳에 먼저 보내신 것은 아닐까요? 아무라고 답답한 소식으로 가득한 환경에서도 하나님의 임재를 의식하고자 선택하고 애쓰는 사람을 통해서 하나님께서는 반드시 세상을 구원하십니다. 요셉이 그 엄청난 고통을 통해서 자기의 가정과 후손들을 지켜냈던 것처럼 오늘 우리 하나님과 함께 동행하는 우리 그 하나님의 임재안에 날마다 날마다 거하는 그리고 씨름하고 몸부림치며 하나님과의 친밀을 이루어내려는 우리를 통해 우리 후손들이 구원을 받게 될 것입니다. 그 구원의 자리에 우리가 함께 얼싸안고 눈물을 흘리며 격려할 수 있는 공동체가 될수 있으면 좋겠다 싶습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 변함없이 저희를 사랑하시고 또 이렇게 한자리에 모여서 주님을 예배하게 하시면 감사합니다. 요셉을 통해 세상을 구원하셨던 하나님 오늘 우리의 삶을 통해 또 오는 세대를 구원하시기를 소망합니다. 여러 가지로 어렵고 답답하지만 그 안에서 우리가 하나님을 바라보며 우리가 할수 있는 일들을 소소하더라도 포기하지 않고 해나가는 주님의 아들, 주님의 딸, 주님의 백성들이 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 301장 함께 부르시겠습니다.